0: Ganz kurz in eigener Sache. Wir von Projekte leicht gemacht führen zum zweiten Mal die große Projektmanagement-Umfrage durch und würden natürlich auch gerne von deinen Erfahrungen hören. Also mach mit, dauert gar nicht so lang und zu gewinnen gibt es natürlich auch was. Den Link findest du in den Show Notes oder auf unserer Website. Kurze Frage zum Einstieg. Hast du eigentlich das Gefühl, dass du kreativ bist? Viele Menschen halten sich nämlich für super unkreativ und entsprechend allergisch reagieren sie oft auf das Wort Brainstorming. Und genau das ist aber das Thema an dieser Podcast-Episode, nämlich Brainstorming-Methoden für Unkreative. Es gibt nämlich nicht nur das eine Brainstorming, sondern es gibt wahnsinnig viele Varianten. Ich habe zehn davon mitgebracht, die du sofort ausprobieren kannst. Und damit starten wir sofort nach dem Intro. Ladies and Gentlemen, welcome to the best project management podcast. Projekte leicht gemacht, where projects are made easy and exciting. Let's get started. Hallo, hallo, hier ist Andrea vom Projekte leicht gemacht Podcast und das ist der Podcast für pragmatische Projektmanager und sollte die es werden wollen. Und garantiert, jeder einzelne Projektmanager muss irgendwann auf gute Ideen kommen, muss mit seinem Team gemeinsam Ideen entwickeln, egal ob es darum geht, Problemlösungen zu finden oder Risiken zu identifizieren, was auch immer. Und ganz sicher, du kommst vermutlich nicht um das Thema Brainstorming herum. Ich weiß, bei manchen rollen sich da schon die Finger und Fußnägel hoch, so nach dem Motto, ach, brauchen wir denn jetzt etwa noch mehr Brainstorming-Methoden? Ist doch irgendwie langweilig, bringt meistens nichts und ist ja auch, auch so gar nichts Neues. Ja, mag sein oder eben auch nicht, denn... Brainstormings, die nicht funktionieren, die hängen selten damit zusammen, dass die Leute unkreativ sind äh, oder dass einfach die Methode nicht funktioniert, sondern das hängt einfach oft damit zusammen, dass das Ganze schlecht moderiert wird, dass die Brainstorming-Regeln nicht eingehalten werden. Ähm, oder vielleicht haben aber auch wirklich die Beteiligten gerade mal keine Lust auf yet another Brainstorming. Ne? Und genau hier setzt jetzt diese Episode an. Denn wenn du mal ein bisschen Schwung in die Sache bringen möchtest, äh, wenn du mal sicherstellen möchtest, dass das Ganze mal ein bisschen anders abkommt, läuft, dann gibt es eine ganze Menge Alternativen und Varianten zum Brainstorming und zehn davon habe ich mitgebracht. Steigen wir direkt ein mit dem Brainwriting oder der 635-Methode. Kennst du bestimmt, ist eine ganz klassische Methode und sehr einfach und strukturierte Methode des Brainwritings und das Grundprinzip ist ganz einfach. Es nehmen sechs Personen teil, die schreiben je drei Ideen auf ein Blatt Papier und reichen es nach fünf Minuten an den jeweiligen Sitznachbarn weiter. So und nach Ablauf der Zeit, dann gibt es sechs Blatt Papier mit jeder Menge Ideen, die ausgewertet werden können. Und das Ganze ist natürlich eine Art Brainstorming, wobei aber die Nachteile des Brainstormings ausgeglichen werden. Ähm, zum Beispiel gibt es ja so eine typische Stille. Ne? Es ist eine ruhige Gruppe, niemand weiß, was er sagen soll, indem alle wirklich Zeit haben, in Ruhe sich Gedanken zu machen, etwas erstmal anonym auf ein Blatt Papier zu schreiben, hilft das oft, den Leuten ähm, ein bisschen ja, ein bisschen aus sich rauszugehen und einfach was zu notieren. Jeder kann also für sich nachdenken und Ideen notieren und gleichzeitig ist aber auch durch das Weiterreichen der, der Zettel eine Inspiration durch die Ideen der anderen Teilnehmer möglich. Also 635 Sechs Personen schreiben je drei Ideen auf ein Blatt Papier und reichen es nach fünf Minuten an den Sitznachbarn weiter, bis alle einmal dran waren. Das war die erste Variante. Kommen wir zur nächsten. Das ist das sogenannte Reverse Brainstorming, also das umgekehrte oder umgedrehte Brainstorming. Wird auch Kopfstandmethode genannt und ist im Grunde genommen ja, wie ein normales Brainstorming, aber es wird die Fragestellung umgekehrt. Und diese Umkehrung hilft dabei, mal anders zu denken, ne? mal eingefahrene Denkmuster zu verlassen und Probleme aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Läuft in drei Schritten ab. Erstens ist die Umkehrung. Ne? Also wir haben eine, eine Fragestellung und die wird einfach wirklich ins Gegenteil umgedreht. Ähm, Im Beispiel machen wir mal dazu, die ursprüngliche Fragestellung könnte lauten, wie können wir die Kundenzufriedenheit mit unserem Telefonservice verbessern? Wenn wir das Ganze umdrehen, ganz einfach, was können wir tun, damit unsere Kunden unzufriedener mit dem Telefonservice sind? Also Fragestellung umgekehrt. Und dann werden im zweiten Schritt auf diese umgekehrte Fragestellung mögliche Antworten gefunden. So, und wenn wir beim Beispiel bleiben zum Telefonservice, dann könnte das sowas sein, hey, wir könnten die Leute ganz lange warten lassen, wir könnten richtig laute Marschmusik abspielen, wir könnten inkompetente Mitarbeiter einsetzen, die einfach auf die Fragen nicht antworten können, wir könnten viel Werbung einblenden, wir könnten sehr eingeschränkte Telefonzeiten ein, äh, anbieten oder auch Mitarbeiter einsetzen, die in ganz starken Dialekt oder Akzent sprechen. Also, wir haben also jetzt viele Ideen gesammelt, wie wir den, den, äh, die Zufriedenheit mit dem Kundendienst etwas ja, heruntersetzen könnten. Und im dritten Schritt, dann werden natürlich die realistischen Ideen abgeleitet. Ich meine, es nützt ja niemandem etwas, äh, jetzt zwar vielleicht lustige Antworten zu entwickeln, die aber niemandem was, also die, die einfach das Problem nicht lösen. Also am Ende von so einer Session ist natürlich niemand glücklich darüber, eine große Menge von Möglichkeiten äh, entwickelt zu haben, ja, die aber dazu führen, dass die Kunden am Ende unzufriedener sind. Also äh, jetzt wird natürlich das Ganze wieder auf die ursprüngliche Fragestellung äh, geleitet. Das heißt, die Ideen, die vorher entwickelt wurden, werden jetzt ins Positive umgekehrt. Also wenn wir vorhin gesagt haben, hey, wie können wir den den die Zufriedenheit verschlechtern, dann ist sowas wie eine lange Wartezeit ein Punkt äh, und die echte Lösung wären die schnelle Reaktionszeit. Statt der extrem lauten Maschmusik ist es vielleicht eine angenehme, dezente Hintergrundmusik oder was auch immer. Du siehst also, die Antworten auf die umgekehrte Fragestellung werden jetzt dann wieder ins Gegenteil umgekehrt, sodass du eben wirklich die Antworten bekommst, die du wirklich auf deine Fragestellung haben möchtest. Noch ein anderes Beispiel wäre, statt zu fragen, wie können wir unseren Marktanteil vergrößern, könntest du fragen, was können wir tun, damit unser Marktanteil schrumpft? Oder auch, wie können wir XYZ besser machen? Wäre die umgekehrte Frage, wie können wir es denn schlechter machen? Also spannende Sache, einfach mal das Ganze umzudrehen. Die dritte Variante wäre ein limitiertes Brainstorming. Auch ganz spannend, denn manchmal ist es leichter, eine Lösung innerhalb eines begrenzten Rahmens zu finden, statt alle Möglichkeiten dieser Welt zur Verfügung zu haben. Und genau das passiert im limitierten Brainstorming. Es werden also gezielt Einschränkungen und Grenzen vorgegeben und die müssen berücksichtigt werden, wenn das Team Ideen sammelt. Das klingt jetzt erstmal so, als würde das so den Grundprinzipien des Brainstormings widersprechen, ne? weil da soll ja freigedacht werden, ganz groß und ohne Einschränkung. Aber manchmal kann die Kreativität gefördert werden, indem eben ein ganz enger Rahmen vorgegeben wird. Aber hier ist es wirklich wichtig, eine passende Fragestellung zu wählen, die sehr, sehr konkret ist. Ich habe ein Beispiel dazu. Und zwar äh, wird jetzt jede Frage ein bisschen limitierender. Also wir fangen an. Wie können wir mehr Kunden über die Website gewinnen? Oder wie können wir mehr Kunden im nächsten Jahr gewinnen? Wie können wir mehr Kunden in der Altersgruppe 50 plus im nächsten Jahr über die Website gewinnen? Oder auch, wie können wir mehr Kunden über die Website gewinnen, wenn wir in maximal drei Monaten Erfolge sehen wollen? Oder auch, welche Maßnahmen könnten wir sofort ergreifen, wenn wir nur fünf Tage und Budget X zur Verfügung haben. Also sehr limitierend, was aber dazu führen kann, dass man dann mal einen Rahmen hat, in dem man sich bewegen kann und auch an dem man sich entlang kann. Spannende Variante. Auch spannend ist das sogenannte anonyme Brainstorming. Ist so ein bisschen wie das Brainwriting, also dass, dass Ideen auf Zettel notiert werden. Der Unterschied besteht aber darin, dass alle Teilnehmer schon vor dem Treffen ihre Ideen zum Thema notieren. Und im eigentlichen Meeting werden dann die Ideen vom Moderator gesammelt, vor der Gruppe veröffentlicht und anschließend gemeinsam weiterentwickelt. Da entfallen natürlich so diese Gruppendynamischen Vorteile von dem traditionellen Brainstorming, also dieses gegenseitige Inspirieren von den anderen Ideen, aber ähm, manchmal ist es auch ganz sinnvoll, wenn jeder erstmal ganz in Ruhe für sich denken kann und dann wird in der Gruppe diskutiert. Nächste Variante ist das sogenannte didaktische Brainstorming. Das ist jetzt, das ist jetzt nicht so für Einsteiger geeignet, zugegeben. Äh, dann ist hat einen etwas komplexen Aufbau und man muss schon sich genau überlegen, welche Fragen man stellt. Ähm, das Ganze wird auch progressive Revelation oder auch Gordon-Technik benannt. Und da werden die Teilnehmer Schritt für Schritt an das eigentliche Problem herangeführt. Ähm, ganz spannende Sache. Am Anfang von so einer Brainstorming-Session, von so einem didaktischen Brainstorming, kennt nur der Moderator die eigentliche Fragestellung. Ähm, stattdessen werden den Teilnehmern erstmal allgemeinere Fragen gestellt. Und dann wird erst im letzten Schritt die wirklich konkrete Frage gestellt, um die es eigentlich geht. Ich habe mal ein Beispiel dazu. Die erste Frage könnte sein, was ist Erfolg? Zweite Frage, was macht erfolgreiche Unternehmen aus? Das sind ganz allgemeine Fragen. Ne? Dritte Frage, welche Maßnahmen kann unser Unternehmen ergreifen, um im Bereich der Kundenzufriedenheit erfolgreicher zu werden? Und die vierte, das ist die eigentliche, wie können wir unseren telefonischen Kundenservice innerhalb der nächsten sechs Monate verbessern? Der Vorteil hier, hier werden die Teilnehmer eben nicht von vornherein eingeschränkt, sondern die nähern sich von einer ganz allgemeinen Ebene her. Also hier im Beispiel sollen sie erstmal Ideen äh, oder, oder Gedanken sammeln zum Thema, was ist Erfolg oder was macht erfolgreiche Unternehmen aus? Und dann werden die Antworten der allgemeinen Ebenen später auf die konkrete Fragestellung übertragen. Also spannende Sache, erfordert ein bisschen Erfahrung und Fingerspitzengefühl, dass eben die Fragen sinnvoll gestellt werden. Dann haben wir eine ganz einfache äh, Variante, das ist das Pro- und Contra brainstorming ähm, Ist einfach eine super Sache, wenn du Pro- und Contra Listen magst, dann ist das genau das Richtige. Denn das Prinzip ist hier ganz einfach. Ähm, es wird ein zweigeteilter Bereich visualisiert von auf einem Flipchart oder äh, ja, wo auch immer und da werden Argumente für und gegen das Thema gesammelt. Ähm, diese Art von Brainstorming eignet sich naturgemäß natürlich nicht für freie Fragestellungen, in denen möglichst viele Ideen generiert werden sollen. Also sowas wie, ähm, welche Produkte könnten fürs nächste Jahr besonders spannend für unsere Kunden sein? Das ist natürlich nicht so geeignet für Pro und Contra, ähm, sondern du nutzt es dann, wenn konkrete Entscheidungen anstehen oder Argumente für und gegen etwas gesammelt werden sollen. Dann ist so eine Pro- und Contra-Liste einfach eine tolle Sache, die du in Form von einem Brainstorming dann erarbeitest. Brain Walking ist die nächste Variante. Und ja, ganz einfach die Frage, warum sollten wir uns denn immer hinsetzen? Ne? Hier kannst du mit Brain Walking die Vorteile des Brainstormings und Brainwritings mit etwas Bewegung verbinden. Und äh, es ist ja nachgewiesen, dass Bewegung die Gehirnaktivität anregt. Und genau das können wir ja in solchen Kreativitätssessions auch wirklich sehr gut brauchen. Das Prinzip ist hier, es werden Metaplanwände aufgestellt oder auch Flipchartblätter an den Wänden aufgehängt. Und dabei gibt es so viele Blätter wie Teilnehmer. Ne? Also sechs Teilnehmer, also sechs Flipcharts. Und jetzt notiert jedes Gruppenmitglied eine Idee auf einem der Blätter, geht zum nächsten Blatt, es wird also gewechselt und dann wird die nächste Idee notiert. Und auf diese Weise entstehen Ideen, die einerseits eigenständig erdacht sind, das ist der Vorteil vom, vom Aufschreiben, und aber andererseits auch von den Ideen der Vorgänger inspiriert wurden. Und je nach, je nach Größe der Gruppe kannst du drei bis sechs Durchläufe machen. Schau einfach, wie das am besten passt. Ähm, jeder sollte auf jeden Fall am Ende an sein ursprüngliches Blatt zurückkehren. Dann werden die, die vielversprechendsten Ideen von dem jeweiligen Teilnehmer markiert und die Ergebnisse dann zusammen in der Gruppe ausgewertet. Wie du dann weitermachst, hängt wieder wie so oft von der Gruppengröße ab. Du schaust einfach dann, wird das dann nochmal in kleineren Gruppen besprochen oder besprecht dir alles gleich in der großen Gruppe. Schau einfach, dass es zu deiner Fragestellung und zur Gruppengröße passt. Dann haben wir das imaginäre Brainstorming, finde ich eine ganz spannende Sache, kann manchmal ganz lustige Ausmaße annehmen und ja, verfolgt eben genau den Zweck, der ein Brainstorming ja oft auch ausmacht, nämlich, dass wir mal einfach ein paar, ein paar bewährte Denkmuster außen vor lassen und mal ein bisschen anders denken. Die Grundidee ist hier, dass wir nicht direkt die Frage stellen, um die es in der Brainstorming-Session gehen soll, sondern dass erstmal Ideen zur Lösung eines imaginären Problems gesucht werden. Und dieses imaginäre Problem sollte möglichst allgemein sein und darf gern auch ein bisschen originell oder sogar absurd sein. Und äh, ja, einfach, wenn man, wenn man sowas macht, dann kann das dabei helfen, dass erstmal ganz, ganz frei gedacht wird, also außerhalb des alltäglichen fachlichen Themenbereichs. Äh, Beispiele wie gelingt es uns, dass die Geschäftsführung jeden Morgen Yellow Submarine singt? Oder wie können wir unseren Hund so füttern, dass er Ostereier legt? Also ganz, ganz, ganz eigenartige Sachen. Da kannst du sehr kreativ schon mal vorher sein und eine ja, etwas absurde Frage stellen. Aber du kannst schon mal sicher sein, ähm, das Ganze kann ein bisschen Auflockerung reinbringen. Ne? Und wenn alle einmal gelacht haben, dann geht es oft schon ein bisschen besser. Und wenn diese erste Frage beantwortet, aus den Ideen muss natürlich nichts gemacht werden, ne? das geht ja nur ums Aufwärmen, dann stellst du die eigentliche Frage, äh, du kannst es so machen, dass die aber erarbeiteten Lösungen für das imaginäre Problem auch die Grundlage für die wirkliche Problemstellung ist, sind. Aber da musst du aufpassen, ob das Ganze ein bisschen zusammenpasst. Ein bisschen hier bei der Fragestellung aufpassen, ne? ein bisschen Augenmaß einsetzen. Wenn du jetzt eine Gruppe vor dir hast, die solche Kreativitätstechniken nicht besonders mag, also eher ablehnen gegenübersteht, dann kannst du natürlich mit sehr abstrusen Fragen den Bogen auch mal überspannen. Aber wenn du eine offene Gruppe vor dir hast, dann ist das eine schöne Möglichkeit zum Aufwärmen und um einfach mal Denkmuster zu durchbrechen. So und dann haben wir das sogenannte Rollstorming. Das ist so eine Art Rollenspiel und da gibt es ganz verschiedene Varianten. Also Rollenspiele werden ja in allen möglichen Kreativitätstechniken eingesetzt, zum Beispiel bei den sechs Denkhüten. Das Grundprinzip ist einfach das, dass die Teilnehmer in verschiedene Rollen schlüpfen sollen und das soll dabei helfen, mal so eine angestammte Position zu verlassen und eigene Denkmuster auch mal aufzugeben. Im Worldstorming wird idealerweise jedem Teilnehmer eine Rolle zugeteilt, um zu vermeiden, dass jeder so eine typische, bequeme Rolle wählt. Ne? Wenn ich zum Beispiel ein sehr kritischer Mensch bin, dann soll ich vielleicht mal bewusst dazu ermuntert werden, sehr, sehr strategisch, sehr visionär zu denken. Wenn das dann in der ersten Runde durch ist, also jeder mal eine andere Rolle eingenommen hat, dann kann ein traditionelles Brainstorming durchgeführt werden, in dem jeder dann nochmal kommentiert, was in der ersten Runde entstanden ist. Ganz spannende Sache. Ja, und dann haben wir als letzte Brainstorming-Variante das sogenannte destruktiv-konstruktive Brainstorming. Was hat es damit auf sich? Klingt komplizierter, als es ist. Wurde übrigens vom US-Konzern General Electric entwickelt. Und das besteht aus zwei Phasen. In der ersten Phase wird sich auf die Schwachstellen, der aktuellen Lösung konzentriert. Und da können mal so richtig Nachteile und Probleme ausgewalzt werden. Ne? Also wenn eine Problem Problemlösung gesucht wird, dann kann auch erstmal geguckt werden, hey, was kann uns denn dabei behindern, überhaupt äh, weiterzukommen. Und das viele von uns erstmal gern in Problemen denken, kann diese erste Phase, also dieser destruktive Teil, ein wirklich guter Auftakt für dann die zweite Phase sein, in der es dann konstruktiv wird. Und hier werden die Erkenntnisse oder Ergebnisse der ersten Phase ausgewertet und es werden Lösungsvorschläge erarbeitet. Und sobald die Ursachen identifiziert sind von einem Problem, fällt es nämlich den Teilnehmern oft viel leichter gezielte Lösungen zu entwickeln. Oft ist ein Vorteil von diesem Brainstorming, dass ein scheinbar großes Problem, was erstmal so unübersichtlich ist, in kleinere Unterprobleme untergliedert und damit wird dann die Lösungsfindung auch erleichtert. So, das war jetzt eine ganze Menge. Zehn Stück. Wir hatten das die 635-Methode, Reverse Brainstorming, limitiertes anonymes didaktisches Pro-und Kontra-Brainstorming, Brainwalking, das imaginäre Brainstorming, Rollstorming und das destruktiv-konstruktive Brainstorming. Und das ist auch noch nicht alles. Es gibt sogar noch mehr Varianten und alle haben ihre Einsatzgebiete. Schau also immer am besten, was möchtest du aus deinem Brainstorming rausholen? Also geht es darum, eine Entscheidung zu treffen? Geht es darum, freie Ideen zu äußern? Geht es darum, eine Problemlösung zu entdecken? Also es sind ja völlig unterschiedliche, äh, unterschiedliche Zielsetzungen. Schau auch, was hast du für ein Publikum? Was hast du für ein Team? Wie offen sind die dafür, mal andere Varianten auszuprobieren oder profitieren die sogar von den immer gleichen Prozessen und den immer gleichen Methoden? Also Nutze diese, diese Brainstorming-Varianten mal als Anregung und schau mal, was du davon mitnehmen kannst und ob du es einfach mal ausprobieren möchtest. Denn das Schöne an denen ist ja, bei den meisten musst du nichts besonders lernen oder können oder vorbereiten, sondern es ist einfach eine andere Art und Weise, so eine Ideen-Session oder Kreativitätsmethode mal durchzuführen. Das war das Thema Brainstorming-Varianten. Kreativität ist ist einfach so ein wichtiger Punkt im Projektmanagement. Es ist einer von diesen Soft Skills, der eben oft unterschätzt wird. Äh, dabei ist es in fast allen Bereichen unerlässlich, Ideen äh, zu, zu entwickeln und vor allem auch in der Lage zu sein, ein Team anzuleiten, Ideen zu entwickeln. Also selbst wenn du selbst wahnsinnig kreativ bist, im Team gemeinsam seid ihr stärker und komplette Projektmanager sind eben auch stark im Thema Kreativität, im Thema Moderation. Und wenn du, wenn du komplette werden möchtest, dann ist die Projektmanager Management Weiterbildung bei uns auf der ITTP-Lernplattform. Eine ganz tolle Empfehlung, ganz heißer Tipp von mir, denn da gehen wir eben natürlich zu einem ganz großen Teil auf die fachlichen Kompetenzen eines Projektleiters ein, aber eben auch auf diese ja, sogenannten weichen, aber überhaupt nicht weniger wichtige, wichtigen Kompetenzen. Also schau mal gern rein, wir haben den kostenlosen Probezugang, falls du einfach mal testen möchtest, da kannst du mal in ein paar Lernmodule reinschauen und schauen, ist das denn überhaupt was für mich? Ich hoffe schon. In diesem Sinne, ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal, ich freue mich.